0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, je reçois Claire Castillon pour son nouveau roman Marche blanche. Je reçois Gérard Mordillat pour son livre Quartier de noblesse et Agnès Bill qui sort un nouvel album. Il était une femme et sera en concert à La Cigale le 8 mars. Et on commence tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise Voici leur réponse en images. Alors on commence par celle-ci ça doit être vous Jean-Martin
1: Non, c'est pas moi. <rire> mais pourquoi pas Oui, à cause de... Ah oui, mais j'avais pas vu, bien ouais. sûr. Ah non, parce que je pensais, oui, non mais à toutes mais ces sont, femmes... Des
0: femmes. Ce sont des femmes, sont des femmes
1: qui me... Ah là, c'est ça, c'est voilà. à ça que je pensais. C'est belle. Voilà, cette chorégraphie absolument <rire> magnifique et ces femmes toutes plus belles les unes que les autres qui chantent à cause de Macron et qui font que les manifestations auxquelles nous participons aujourd'hui euh, exprime aussi quelque chose de l'ordre euh, du sarcasme, de l'ironie, et que la colère n'a pas qu'une seule, qu'un seul visage. Ça, c'est magnifique comme idée pour montrer ce qui se passe ici. Et D'ailleurs, on se dit, mais euh, ces messieurs et dames du gouvernement qui sont euh, bunkerisés, qui ne sortent jamais de chez eux, il ferait bien de venir, de faire comme Caligula, se mêler au peuple pour entendre vraiment sa colère. Mais peut-être qu'ils l'ont entendu, celle-ci, elle est passée à la télévision, on l'a vue, non oui, enfin, je pense que c'est pas la même chose en étant sur place. Je veux dire, moi, je vois les amis avec qui je manifeste connaissent toutes maintenant la chanson, les gestes, la choré. Hop, à cause de Macron, on danse tout ça ensemble et ça prolifère, c'est formidable. J'étais l'autre jour à Bayonne à ma grande stupéfaction, qu'est-ce que je vois dans le cortège à Bayonne La même chose. Eh bien, tant mieux. – Est-ce que vous avez entendu, ça va, Manu, la version de... d'Agnès Bill ?– Pas encore, <rire> mais… – Vous
0: l'entendrez je... tout à l'heure. – Je Deux millions de vues, au moins, sur Internet, hein, je crois. – Oui. <rire> – Bon, on l'écoutera tout à l'heure. En attendant, Agnès Bill, votre image à vous, c'est celle-ci.
2: – Oui, c'est, euh, elle me paraît euh, assez représentative de ce… Formidable monde dans lequel on vit, où les écarts bah, se creusent de plus en plus. je me demande si elle est vraie. Ah, bah, d'après ce que j'ai vu, alors je ne suis pas reporter, évidemment, je ne suis pas journaliste. Donc, je. Mais j'ai fait une recherche et ce n'est pas un faux qu'a priori. Mais euh, de toute manière, que ce soit une photo posée ou que ce soit une vraie photo, l'intérêt est ce qu'elle raconte, même si c'est une œuvre d'art, même si elle n'est pas. Vrai au sens où elle n'a pas été mise en scène, elle est quand même très représentative. – On faut voir ces
0: deux jeunes filles qui se prennent en photo devant la boutique Chanel sans faire attention au SDF qui est par terre à côté d'elle. Hein. – Exactement,
2: ouais. moi personnellement, euh, j'en vois dans la rue euh, des, euh, des gens qui font des selfies, j'adore pas les selfies, je n'en fais jamais mais c'est juste euh, un goût personnel. Mais euh, je passe euh, au téléphone de toute manière euh, devant euh, des gamins qui sont, qui sont dans la rue, je suis la première euh, à le faire, c'est devenu tellement… Quotidien qu'en fait, on est tellement centré sur euh, notre propre nombril qu'on ne remarque même plus euh, qu'on est en train d'accepter l'inacceptable au quotidien en fait.
1: C'est, c'est ce que dit euh, François Ruffin euh, de discours en discours et je suis entièrement d'accord avec lui. Il dit que le grand mal du siècle, c'est l'indifférence.
2: Mais exactement d'ailleurs, souvent ce que dit François Ruffin, il se trouve que je suis assez d'accord avec lui.
0: Bah. <rire> Mais est-ce qu'on pourrait survivre euh, en n'étant pas
2: indifférent ben moi, je pense, alors ça n'engage que moi, évidemment, mais euh, je pense qu'il y a plusieurs euh, méthodes pour survivre à, à cette époque qui, est, qui n'est pas facile. Euh, bon, je ne parle pas des gens qui sont, comme vous disiez, bunkérisés dans, dans leur tour d'ivoire ou leur tour d'argent, selon si <rire> euh, ils ont 200 euros à mettre dans du vin pour aller au restaurant, comme chaque français, que, comme disait notre cher Darmanin. Mais euh, je pense que oui, il y a l'indifférence qui est un bouclier.
0: Bon, non, parce qu'on essaie de... Mais il y a également... Si vous n'êtes pas indifférents quand on Il y a, y a également l'indignation.
2: Il y a également l'indignation, cette capacité à l'indignation, cette capacité à l'empathie, qui est également une manière de réagir à cette époque d'une violence inouïe. Euh, elle est violente par ses... Euh, par, euh, Cette extrême pauvreté qui qui monte de plus en plus, cette extrême richesse qui est de plus en plus indécente, elle est violente par les conflits qu'il y a, elle est extrêmement violente par euh, l'avenir qui se prépare pour les jeunes. Quand je vois ma fille de 17 ans qui me dit « Maman, je ne ferai pas de gosses parce qu'ils euh, vont crever à 5 ans à cause euh, du réchauffement climatique », je me dis qu'à son âge, je n'avais pas ce genre de, de problématique et qu'elle, elle a ce genre de problématique, alors qu'elle n'a que 17 ans et ça, ça me terrifie. Et je pense qu'il voilà, y a plusieurs choses qu'on peut faire. Il y a se centrer sur son nombril, ce qui est une possibilité, mais il y a aussi euh, beaucoup d'associations, beaucoup de choses qui essayent de faire bouger les choses, beaucoup de solidarité, comme... T- comme vous disiez justement, euh, dans les manifs, il y a des choses festives, il y a des choses drôles, il euh, y a des choses qui sont collectif, quand on voit tous les avocats qui balancent euh, leur robe d'avocat, quand on... il y a des il choses faut... artistiques, quand on voit euh, les danseuses de l'opéra qui, euh, euh, qui dansent devant en faisant grève, quand on voit euh, le chœur de Radio France, bon ben voilà, c'est artistique, il y a des choses très drôles, toutes les parodies qu'il y a, euh, les danses, etc. Et on... quand on voit justement le milieu hospitalier euh, qui avait fait une goguette sur Orelsan, San, euh, qui est très drôle et très et très belle, alors qu'ils vivent un enfer de manque de moyens euh, en permanence. Oui, il y a d'autres manières que l'indifférence.
1: – Surtout, il y a une chose qu'on peut souligner, c'est que contrairement, euh, je dirais, à la propagande alors, quotidienne et unanime euh, de, de la majorité des médias, ce qui fait avancer l'humanité, ce n'est pas la concurrence, c'est la coopération. Tous les anthropologues du monde vous le diront, l'homme est devenu ce qu'il est par la coopération. Jamais par la concurrence. Or, on veut nous vendre absolument le contraire, où chacun serait ennemi de l'autre qui risquerait… – Un loup pour l'homme, l'homme serait un loup mais Exactement, on en est là. – euh, L'homme comprends... est un relou pour l'homme déjà, autant qu'il ne soit pas un loup. <rire> – Non mais c'est vrai que c'est... Enfin, qu'on peut comprendre ça comme étant à la fois insupportable et profondément dégueulasse. – Claire question.
0: L'Everest ouais.
3: Bah le, le, le dépotoir, euh, ouais. euh, les ordures, euh, la saleté, euh, euh, le fait que cet endroit qui était censé, j'imagine, être un, un désert euh, en altitude euh, réservé aux, aux héros et aux personnes les plus les plus enfin, les plus téméraires et les plus solitaires devient un lieu de commercial, quoi, de vacances et de, et de – Je dirais pas de débauche, mais de, de foule. Oui, non, euh, ça, c'est le camp de base euh, qui n'est pas nettoyé. Euh, – euh. Il se trouve que maintenant,
0: effectivement, et les, on peut aller de plus en plus nombreux euh, conquérir, Si tant est que c'est encore une conquête,
3: le mis. sommet
0: de l'Everest. Euh, – Mais parce que ça s'est démocratisé, ça c'est la, le produit de la démocratisation, non mais Si tant que c'était réservé conquête. à quelques-uns, ouais. c'est resté
3: propre. – La conquête, c'est quand on le fait tout seul. C'est vrai que là, comme ils ont tous des Sherpas, des trucs qui les attendent, de c'est l'oxygène des voyages partout, organisés, ouais. 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 Ouais, voilà, moi ça me plaît pas.
1: Mais vous ne voyez pas la démocratisation du voyage Non, non parce que ce n'est pas démocratique dans la mesure où, c'est, même si c'est en groupe, c'est quand même un groupe de personnes ayant des moyens déjà assez considérables. Mais oui, c'est encore
0: très cher. C'est encore
1: très cher. Mais c'est imaginez
0: vrai. que ce ne soit plus cher du tout. Vous vous rendez compte dans quel état ce serait bah, 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 Ça sera une non. Ça...
2: ça fait penser aux bronzés fonduski. Quand tu es. Voilà. Toutes leurs déchets. Oh, c'est dégueulasse. Quand la neige fondra, bah, on s'en fout, on sera à la mer.
0: Voilà c'est... Les bronzés fonduski, c'est une mentalité. Où déjà,
1: les. Les sports divers se sont démocratisés. Voilà, il bah, faut faire maintenant les bronzés font l'Himalaya. <rire> oui, c'est ça ça sent très bien. Le problème
2: <rire> n'est pas euh, la démocratisation euh, euh, des choses. Moi, je me rappelle ma grand-mère qui était d'une, d'un snobisme épouvantable. Et, euh, et, euh, si ça n'avait pas été ma grand-mère et que je l'avais rencontrée, je n'aurais jamais été amie avec elle. Mais, euh, et qui disait de quelqu'un, oh, c'est une personne très ordinaire. Ou alors, elle fait très congé payé. <rires> Mais ça, c'est une époque... Euh, okay. Le problème n'est pas la démocratisation euh, du tourisme, c'est le je-m'en-foutisme total. Mmh. Et je-m'en-foutisme ne veut pas dire que c'est populaire ou démocratisé. Ça n'a rien à voir. Question je-m'en-foutisme, il y a pas mal d'élites qui sont plutôt bien placées. Il y a pas mal de, de niveaux à ce niveau-là. Eh bien, commençons. <musique>
0: Claire Castillon, vous publiez votre 12e roman, si j'ai bien calculé, euh, je sais que vous ne l'avez pas fait, donc je ne peux demande pas de confirmer, ça s'intitule Marche blanche, c'est paru chez Gallimard, dans la collection blanche justement, euh, alors pour moi c'est votre meilleur roman, euh, mais c'est aussi celui dont il est le plus difficile de parler, j'ai l'impression qu'il est toujours difficile de parler de vos romans, mais celui-là encore pire que les autres, vous ne croyez pas
3: euh, si vous avez peur de dévoiler des choses. Non, de parce que de toute façon,
0: l'intrigue est racontable. Euh, on est dans la tête de quelqu'un, comme toujours dans vos romans. C'est toujours difficile de raconter ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. On peut le faire à l'écrit, plus difficilement à la radio, à la télévision, dans une interview.
3: Mais on peut le faire d'une certaine façon. Je pense qu'il y a, il y a, il y a plein d'axes. Et là, si j'en prends un, ce ne sera pas celui auquel je penserai dans une heure. Mais en fait, c'est ouais. en gros le, le point de départ. Et c'est peut-être ce qui fait que c'est difficile à raconter, c'est que. C'est que ça parle de vide en fait et d'absence, donc euh, ça parle d'un enfant qui disparaît un jour, qui est kidnappé, et euh, la mère ferme les yeux le temps d'un cache-cache au parc, et quand elle les rouvre, il n'y a plus d'enfant. Et donc ça raconte euh, la quête de la mère et des parents pendant dix ans, et puis euh, dix ans plus tard, quand quand la mère voit… –
0: Quand le roman commence
3: Finalement, quand la mère voit s'installer en face de chez elle une, une adolescente qui a 10 ans de plus, donc 14 ans. La petite avait 4 ans quand elle a disparu. Et puis elle se dit c'est elle. Donc elle reconnaît sa fille comme étant la fille des voisins d'en face. Et, euh, et ça raconte si c'est vrai ou pas. Euh, et ça raconte ce qui s'est passé, oui, pendant 10 ans et même avant, quand l'enfant était là. Euh, et je pense que ça raconte surtout le vide... Euh, le vide d'un homme à l'époque où l'enfant était là et le vide de l'enfant maintenant qu'il n'est plus là et que le père a pris toute son ampleur puisqu'il n'y a plus d'enfant mais qu'il la cherche.
0: On est, euh, comme toujours dans vos romans, vous mettez dans la tête de quelqu'un, ou plutôt ouais. dans sa voix, vous cherchez une voix. C'est la voix de la mère qu'on entend pendant toute la, la lecture de, de ce livre. Euh, or, elle avait quelque, vu qu'elle a vécu quelque chose d'horrible, personne n'a envie de vivre ça, surtout pas quand on est mère soi-même. Comment vous avez fait
3: bah, – Franchement, je, je me suis souvent dit, euh, concrètement, hein, au parc, par exemple, où j'aimais pas forcément aller, peut-être que je me faisais des petits scénarios, que je me disais, oh là là, si elle disparaît, qu'est-ce que je fais Et donc, ça m'a beaucoup entraînée, pas à inventer la suite, mais à sentir l'effroi, quand en effet, par moment, euh, je regardais mon téléphone portable, que je relevais les yeux et que je ne la voyais plus, et que je, je. Juste ce temps-là, ce temps mort vraiment, où je, on se. Tous les parents
0: le... ont vécu ça, moi je l'ai vécu aussi, on est une espèce de panique, tout à oui, coup, voilà. on a l'impression on qu'on ne cherche... le reverra jamais.
3: Voilà. Et je pense que cet instant-là, il suffit de le faire durer le temps d'écrire le livre. C'est-à-dire que c'est la peur, c'est le. Je ne sais, sais pas ce que c'est, c'est comme si on avait été euh, ouvert en deux, quoi. On est comme ça, il va falloir que quelque chose nous recolle. Et euh, bah, c'est ce qui se passe avec chaque livre, en fait, hein, ce truc de de me recoudre. Euh, Donc, euh, je ne sais pas comment ça. C'est plus facile, hein, je pense, de de trouver une voix voix douloureuse, une voix perdue, euh, une voix. euh, C'est sans doute plus facile que que de raconter euh, euh, une voix qui n'aurait pas de de blessure, pas de faille, pas de. Sans doute. C'est assez facile de l'héberger.
0: Votre spécialité en tant que romancière, maintenant, c'est vraiment de vous mettre à la place des autres, d'autres personnages, oui. ce que la plupart des romanciers ne font plus. Euh, aujourd'hui, on raconte éternellement sa propre histoire, qu'on romance plus ou moins. Oui. Euh, vous, vous ne faites jamais ça. Vous, vous mettez toujours à la place de gens qui n'ont rien à voir avec vous, enfin, dans la plupart des cas. Euh, et, et vous vous mettez par la même occasion dans des situations assez périlleuses. C'est de leur trouver une logique de leur trouver des prolongements, comme ça, il ne suffit pas de se se dire qu'est-ce que je fais si mon enfant disparaît dans les dix prochaines minutes, il faut se dire pendant les dix prochaines années, et c'est quand même moins évident
3: oui mais alors là en effet c'est l'exercice, Quand j'ai... enfin en effet j'aime bien me mettre à la place des gens et c'est à la fois viens m'essayer comme si je disais à un personnage ou alors moi je vais t'essayer, il y a un truc comme ça et du coup il faut que, il faut que ça roule parce qu'il y a sûrement des histoires, par exemple j'ai, j'ai essayé, de... enfin j'ai longtemps essayé et puis peut-être que ça me reprendra d'écrire sur un personnage qui fugue et j'y arrive pas. Ouais. parce qu'en fait je vois très bien l'élan et puis on part ensemble et je me dis ça va pas il est là et donc je veux décrire qu'il est pas là et qu'il s'en va et je sais pas ah. comment le faire et là par exemple il y, y a des fois où j'y arrive pas là j'y arrive parce que euh, oui dans mon roman précédent c'était un, un homme qui tuait sa femme parce qu'elle le poussait à bout mais j'étais lui comme si je l'avais avalé il oui, y avait un truc de je, je, je savais que forcément son ressenti euh, était celui-là et pourtant c'était un homme et pourtant euh, c'est Oui parce que vous problème. trouvez très
0: bien la logique du personnage oui. il devient c'est parfaitement ça. cohérent mais cette logique de la mère qui a perdu son enfant il y a déjà plus de 10 ans c'est une logique tellement atroce on veut la fuir moi je suis incapable de regarder des films où il y a des enfants qui meurent depuis que j'ai eu un enfant je ne peux plus les regarder ouais. alors j'imagine d'imaginer ce que ça me ferait pendant comme ça des semaines et des semaines d'écriture je n'ose même pas l'imaginer euh...
3: Ben, je pense que oui, c'est ça, c'est la cohérence douloureuse ou en même temps... Et c'est vrai que ce livre, surtout à la fin, je me suis dit, mais comment il a pu sortir de moi avec le dénouement Donc sans doute que c'était douloureux d'imaginer euh, que finalement, la logique assez inconsciente, hein, parce que c'est, c'est terrible, mais je fais quand même un peu confiance à mon inconscient quand, quand j'écris, la logique inconsciente de moi mariée à cette, à cette femme-là, c'était cette fin-là, ce, cette résolution, ça me mettait mal à l'aise en fait. Mais pas au point de ne pas le faire, parce qu'à chaque fois que je me dis « Ah, c'est, c'est horrible en fait », ça va toujours avec un immense plaisir d'écriture.
0: Là où je dis que c'est plus difficile euh, peut-être de parler de votre roman que du roman de quelqu'un d'autre, c'est qu'il n'y a jamais de généralité dans vos romans. En fait, c'est facile, euh, c'est souvent facile pour un intervieweur de parler des généralités que peut contenir un roman. Euh, à un moment, on dit les femmes sont comme ça ou les hommes sont comme ça. Vous, vous ne dites jamais ce genre de choses. Et tout ce qui arrive à votre héroïne n'arrive qu'à elle.
3: Ben, ça, c'est de la coquetterie. Je fais attention. Je veux pas faire... Euh... Je veux pas... Euh... Je veux pas l'avoir déjà fait. Mmh. Et... Et je ne veux pas faire pareil que les autres. Qu'ailleurs. Donc je fais attention que ce soit... Euh... Ouais, je fais attention. Et, et, et pour revenir au fait d'être dans quelqu'un, ça fait plusieurs livres qu'en effet, je me dis, je veux gommer le regard qui serait le mien, qui regarde mon personnage, que j'avais beaucoup au début dans mes autres, dans mes mmh. premiers romans. Et, et maintenant, je me dis, allez, ça suffit. Parfois, bah parfois, il m'arrive d'être gênée par ce que fait le personnage. Parce que... Je le regarde quand même, mais je ne veux plus qu'on le sente. Donc, comme je suis lui, bah, c'est comme ça. Euh, même Là, si vous avez ça dû très donne... souvent
0: gêner, parce qu'elle est très gênante. Euh, oui, cette elle femme. est
3: gênante. Ouais. On lui
0: pardonne parce qu'on sait ce qu'elle a traversé, et puis on lui pardonne de moins en moins. Et, euh, et elle est extraordinairement gênante, y compris pour son mari qui l'adore.
3: Oui, elle, euh, elle est désagréable, elle est, elle est compliquée à porter elle n'est jamais contente, elle, enfin oui, elle est, elle est malheureuse, quoi. mais en fait, euh, du coup, à chaque fois que je trouvais quelque chose de, pas de pire, mais d'elle, je me disais, ah oui, c'est, mais c'est sûr que c'est ça, elle est comme ça, alors j'étais, en fait, j'étais contente.
0: – Et il est inutile de chercher des clés, en général, dans votre roman et dans celui-là autant que dans les autres, je suis sûre que vous ne vous êtes absolument pas documenté mmh. sur des affaires, des faits divers qui ont pu euh, marquer… Euh, leur époque dans ce domaine, avec des enfants qui disparaissent. Euh, vous n'êtes pas du tout dans les, les littérature euh, wikipédia très documentée, qui Aujourd'hui, le, le, le drame d'Internet, c'est qu'on peut se documenter facilement. Donc les gens assaisonnent leurs romans de détails, euh, euh, ce qui s'est passé à telle époque, ce qui s'est passé dans telle affaire, etc. Vous payez pas du tout vous partez à partir de rien, donc du vide, là, en l'occurrence. Oui. C'est le vide de cette petite fille qui a disparu. Euh, vous avez tout fabriqué à partir de ce vide-là et de l'angoisse qui, qui, qui accompagne euh, cette disparition.
3: Oui, parce que je lis, bien sûr, plein de faits divers, etc. Quand j'en vois, je ne suis pas insensible, hein, donc je les parcours sans les... En effet, sans enquêter. Euh, oui, là, c'était vraiment euh, euh, l'idée de... L'idée de l'absence, en fait, et puis du couple aussi. J'avais vraiment envie d'imaginer un couple comme ça, ça se passe à la montagne, il fait gris, il fait froid, il fait humide. Il fait... Le mari, il essaye de partir à vélo alors que, le, que la, la route est enneigée, mais il le fait quand même parce que l'effort va lui faire du bien, etc. Et puis j'avais envie de raconter ce couple mort, a priori, autour de la mort de cet enfant ou de la disparition, et euh, qui... Je ne sais pas, c'est comme raconter du glaçon, quoi. Donc, en fait, euh, je ne peux pas m'attendrir. Il ne faut pas que ça fonde, en fait.
0: Oui, mais il faut que ça reste vrai. Et ouais. c'est le plus difficile. Souvent, on s'inspire du réel, parce que comme ça, on est à peu près sûr que ça reste vrai, puisque ça, c'est, arri- c'est arrivé comme ça. Vous, non. Vous, ça reste vrai, en dépit du fait que vous avez tout inventé.
3: Oui, il y a beaucoup de ressentis dans, dans l'invention, mais qui n'est pas donné directement. C'est-à-dire que... Euh je sais pas, l'exaspération de la mère. Il euh, y, y a des pages sur l'exaspération de la mère qui n'en pouvait plus quand son enfant était vivant, qu'elle, qu'elle lui demande des choses. Donc, ça, par exemple, je peux me dire, bah, je l'ai ressenti déjà de, au bout de la 800e demande en deux minutes, de ressentir cette exaspération. Et je sais très bien l'écrire. Je ne saurais pas la décrire parce qu'elle va très vite. Mais l'exaspération comme la peur de la disparition, euh, ce sont des moments. Euh, oui, ceux vous les avez facile. vécu, mais vous n'avez voilà. pas
0: vécu le fait que de l'avoir perdu depuis déjà plusieurs années. Or, non, mais... j'ai l'impression de l'avoir vécu en vous lisant.
1: – Mais vous décrivez le travail euh, d'une romancière. – Oui, mais euh, qui
0: ne, ce se... <rire> oui, ne se fait plus du tout de cette manière-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'est plus ça le travail du romancier. Alors on dit d'ailleurs qu'on n'écrit plus vraiment de romans, on fait autre chose. Mais la plupart du temps, ça n'est plus ça. Et c'est très rare. Je vous garantis que j'ai lu beaucoup de romans dans l'année. <rire> c'est extrêmement rare de travailler comme ça.
3: – Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'on représente la société et, le, et l'époque, et, le... et là, c'est vrai que ce n'est pas vrai. Enfin, pas, pas moi.
0: Et euh, c'est une femme qui, euh, qui traduit tous les événements extérieurs selon sa propre logique. Oui, sa ça, propre ça logique, m'intéresse. c'est qu'elle a, c'est qu'elle a perdu cet enfant, et donc toutes les paroles qu'on lui adresse, elle les traduit, elle les comprend en fonction oui. de, de cette disparition. Au fond, elle fait ce qu'on fait tous, mais elle s'est exacerbée par, euh, par le drame qu'elle a vécu.
3: Oui, et, et pour le coup, là encore, je le fais parce que j'aime bien l'écrire avec la logique imparable qui est partiellement délirante, elle me, elle, elle, euh, c'est pas qu'elle m'intéresse, mais c'est, c'est comme ça que j'ai envie de l'écrire. Donc en effet, elle, tout concourt à, à nourrir son... Euh, je ne sais pas si c'est un délire, mais euh, euh, cette obsession... Euh. Et puis en plus, enfin, ce qui m'intéresse chez elle, c'est que parfois, par exemple, un jour, elle trouve une moufle dans la forêt et donc elle se dit « c'est sûrement à ma fille », donc elle l'apporte à la sœur de son mari qui est un peu, un peu mage à ses heures perdues. Et, euh, et en fait, elle le sait en sachant très bien que ce n'est pas la moufle de sa fille, avec son mari qui lui dit mais tu ne vas pas encore apporter un objet et puis qui la laisse faire parce que, parce que finalement il faut l'épauler et qu'il est gentil. Et, euh, et on croit tous ensemble à un énorme mensonge. Et ça aussi, ça me, ça me plaît finalement parce qu'elle arrive à faire... Enfin, elle arrive à transformer son entourage au point d'en faire un truc tout... Euh, Enfin, tout le monde est d'accord avec sa pensée tordue au bout d'un moment. – Moi,
0: je me suis demandé si vous n'aviez pas écrit le meilleur livre sur le conspirationnisme.
3: <rire> ouais, parce qu'on sait très bien
0: que le conspirationnisme, aujourd'hui, a tout envahi, y compris ceux qui se croient anti-conspirationnistes. Tout le monde voit des conspirations partout. Et c'est peut-être le meilleur livre qu'on ait fait sur le conspirationnisme. Et ce que vous venez de décrire, c'est typique. – C'est vrai. – Par exemple, c'est-à-dire que tout à coup, on tombe sur un truc, c'est ouais, génial, ça... et, et, et on arrive à se convaincre ouais. tout, que c'est bien la preuve qu'on avait raison.
3: – Voilà. Tout, tout entre toujours par le trou d'une serrure si on décide que c'est ça en fait. Tout raisonnement, il ne faut juste jamais lâcher le même raisonnement. C'est <rire> l'obsession.
0: Et quel était le déclic Pourquoi vous êtes aventuré dans, dans, dans ce personnage-là et dans cette histoire-là
3: Il ben, y a eu deux choses. Il y a eu mon envie de fugue. Vraiment répété et où oui, je donc me suis dit, mais en fait c'est la disparition et il y a aussi eu bah, le, le point de départ qui serait pour le coup assez romanesque qui était ah et si une mère ouvrait la fenêtre de chez elle de chez elle pardon et voyait en face euh, la petite fille qu'elle a perdue dix ans avant elle. – existe qui
0: existent comme ça oui, on m'a mais qui n'est ça, pas du tout qui ne raconte pas du tout la même histoire que vous ah, ouais. mais le point de départ est le même ah zut. Ouais, c'est un mmh. film de Safi Bou. Mmh. <rire> Mais je vous rassure, ça n'a plus rien à voir euh, au, au bout d'un moment. Ben, c'était euh, ça,
3: les deux. Voilà, le, il y avait la partie comme ça, un peu la première photo, mmh. et, puis, euh, et puis vraiment d'écrire sur quelque chose qui est parti.
0: Vous avez écrit des romans, euh, Gérard Mordilla, euh, euh, plus proche de vous, me semble-t-il, euh, moins, euh, moins totalement inventés avec quelque chose qui n'a rien à voir avec vous.
1: – Je ne vois pas lesquels. <rire> euh, non, parce que j'ai écrit des récits qui sont d'une toute autre nature, comme mmh. « Vive la sociale » ou « Rue des rigoles », mais les romans que j'ai écrits qui sont des romans… Euh moi, n'amuse pas moi, donc j'ai réinventé des choses. Et quand je vous entends, j'ai fait exactement la même chose. Mmh. Beaucoup ont cru que j'avais fait de la documentation pour écrire Les vivants et les morts ou Notre part ouais. des ténèbres et tout ça. Je, je, je suis documenté sur rien. Je suis documenté sur une chose. J'ai eu la chance de dîner avec deux colonels de CRS et donc de pouvoir analyser avec eux ce que j'avais écrit sur la manifestation parce que si j'avais souvent manifesté, j'avais toujours manifesté du même côté. Oui. Mais sans ça, j'ai écrit exactement tel que vous le décrivez. C'est pour ça que je trouve euh, euh, votre admiration justifiée et que, <rire> elle devrait être encore plus justifiée souvent devant le travail des écrivains parce que je crois que, aussi, hein, aujourd'hui, on pense que tout euh, travail littéraire repose nécessairement euh, sur ce que vous avez appelé la culture Wikipédia, etc. Mmh. Mais euh, euh, non, ça, ça part de soi, tout ça. Même si on ne fait pas un personnage qui vous ressemble d'aucune manière, évidemment, au bout de quelque chose, euh, au bout de quelques pages, c'est aussi vous. D'ailleurs, oui. j'avais mis en, en exergue de, de Vive la sociale une phrase de Flaubert, « Tout ce qu'on invente est vrai mmh. ». J'avais d'ailleurs inventé la citation, bien sûr. (rire) euh, Forcément. Donc, c'est ça le travail littéraire.  – – Oui, oui donc je suis tout à fait d'accord
0: avec vous et je pense qu'énormément de gens l'ont fait. Je dis qu'aujourd'hui, ça n'est plus ce que l'on remarque dans les romans, de la même manière oui, mais... on se cache derrière, derrière généralement, une, un, réel, un faux réel parfois même. On invente un réel et on veut absolument convaincre son lecteur que c'est vraiment arrivé.
1: – Oui, mais vous savez, si vous allez dans une librairie, vous voyez un tas énorme de choses, de gens qui sont prisonniers, prisonniers d'eux-mêmes, prisonniers d'un genre, prisonniers d'une mode peut-être. – Ça, c'est Ça, c'est une chose un autre gros tas que j'appellerais euh, les Bernard Lermite, ceux qui investissent un genre littéraire, euh, le polar, la science-fiction, la biographie, le commun, et qui placent dedans, euh, justement, le, leur propre fiction, etc. Et puis, il euh, euh, y a les autres, bah, comme euh, Claire Castillon, ou comme moi, ou bien d'autres aussi, euh, qui euh, affrontent, finalement, euh, le secret de l'écriture face à eux-mêmes. Il n'y a pas d'autres lois.
0: Ça s'intitule Marche blanche et c'est paru chez Gallimard. On fait une pause, on continue juste après. Les invités sont aujourd'hui Claire Castillon pour son nouveau roman « Marche blanche », Agnès Bill qui sort un nouvel album « Il était une femme » et Gérard mordilla cinéaste, c'est le réalisateur de « Vive la sociale », de Billy the Kick, de Corpus Christi, écrivain également. Vous publiez donc un nouveau livre, « Quartier de noblesse » aux éditions du Sonneur. Euh, euh, c'est quoi, c'est votre vie euh ?– euh,
1: C'est un peu ça, c'est surtout une réponse à Jack London. <rire> parce que… Euh, ce livre m'est arrivé par hasard, je ne pensais jamais écrire ça. Et lorsque j'ai rencontré Martine Laval et Valérie Millet qui sont les éditrices, nous avons passé un déjeuner très agréable, je ne savais pas très bien ce qu'on pouvait faire, je n'écris jamais à la demande. Et elles m'ont offert le livre de Jack London qui donne son titre à la collection « Ce que la vie signifie pour moi ». Et je l'ai ouvert dans le métro, c'est un petit livre, hein. et j'ai commencé à le lire. Et là, stupéfait, je lis que Jack London, né, dit-il, dans la classe ouvrière, n'a eu d'autre ambition dans la vie que euh, d'atteindre les classes supérieures de la société, de fréquenter l'élite, le beau monde. Alors j'ai su quoi écrire, parce que s'il y a bien une idée qui ne m'a jamais traversé l'esprit, c'est bien celle-là. Moi aussi, je suis né dans la classe ouvrière et jamais je n'ai pensé à rejoindre une quelconque euh, classe supérieure. Parce que à mes yeux, il n'y a pas de classe supérieure à la classe ouvrière. – Oui, c'est vrai. Pour vous, la classe, supérieure, la classe ouvrière, c'est la véritable aristocratie. Ben, – ben, Doublement, parce que j'ai été ouvrier imprimeur et nous sommes vraiment les aristocrates parmi les aristocrates ouvriers. Et puis ensuite, il y avait quand même cette injonction de Marx à transformer le monde. Mais quelle ambition peut être plus grande que celle-là Donc, euh, je ne voyais pas comment on pouvait penser autre mais, chose. – parce
0: que, pour Marx, seule la classe ouvrière
1: pouvait transformer le monde. – Mais absolument, justement, par ses qualités, par sa générosité, son intelligence, sa puissance d'agir. – Vous donc. n'êtes
0: donc pas d'accord avec tous ceux qui pensent qu'au contraire, les révolutions ont toujours été faites par la petite
1: bourgeoisie ?– Non, mais la discussion est plus délicate, enfin… Toutes les révolutions ont toujours commencé à partir d'un morceau de pain rassis ou de viande pourrie, ou comme récemment euh, en Tunisie, à partir euh, d'un flic zélé euh, ou euh, corrompu qui vole euh, les trois tomates et les deux oignons à un type qui vend euh, sur, sur, dans, au coin de la rue. Voilà, ça part toujours d'une petite chose, donc ça part d'une chose qui touche très directement le peuple et après, bien sûr, que ça soit développé, repris, développé par une forme de bourgeoisie ou de petite bourgeoisie. Vous savez, c'était la, c'était la grande discussion sur la Révolution française. Est-ce que c'est une révolution bourgeoise ou est-ce que c'est une révolution populaire, comme le croyait Jaurès, par exemple euh, cette euh, classe
0: ouvrière j'ai, je, j'ai demandé qu'on cherche des images de la classe ouvrière aujourd'hui euh, Gérard Mordilla, est-ce que c'est toujours la même pour vous Parce que très souvent quand on parle de la classe ouvrière, c'est quelque chose c'est, c'est plutôt des photos en noir et blanc c'est plutôt, euh, c'est plutôt une époque est-ce que pour vous c'est toujours la classe ouvrière, c'est toujours oui. celle dont, qui, que vous considérez comme
1: l'aristocratie Oui absolument parce que Heureusement pour nous, il reste encore en France, euh, parlons simplement des salariés, quand même euh, 17 ou 20 millions de salariés en France. Or, euh, ces personnes, même si elles ne se reconnaissent pas dans le terme classe ouvrière, de fait appartiennent à cette classe.
0: Pour vous, même les employés sont ah, des. Bien sûr, bien C'est la sûr. classe ouvrière.
1: Mais aussi euh, les petits paysans sont de la classe ouvrière. Je veux dire, on ne peut pas faire. Enfin, on ne va pas s'amuser à catégoriser les choses. Je crois que le vrai rapport. Pour moi, en tout cas, c'est le rapport au salaire. Voilà. Euh, tout ce qui euh, tourne autour de la classe entre guillemets salariée euh, appartient, de fait, pour moi, à la classe ouvrière. – Y
0: compris quand on a des gros salaires, alors, donc.
1: Oui, voilà, peut-être pas. – euh, N'exagérons rien, hein, n'exagérons rien. Mais euh, pour, disons… Euh, la grande majorité des Français qui, fort heureusement, travaillent, eh bien, oui, ils appartiennent à la classe ouvrière. Alors, il y a eu une très forte propagande, disons, depuis, enfin, depuis longtemps, pour dire aux gens non, non, ça n'existe plus, et voulant effacer le terme, on pense que ça a effacé aussi la réalité. Mais moi, je ne le crois pas. Je crois qu'elle existe toujours très profondément.
0: – Pareil, quand vous regardez les femmes, vous dites que la vraie beauté, ce n'est pas celle des magazines, c'est celle du courage, de l'abnégation, de l'effort, de l'endurance des femmes qui luttent pour changer la vie, celles qui vont chercher le roi à Versailles en 1789, mais aussi, j'imagine, celles qui manifestent
1: aujourd'hui pour leur retraite oui, enfin, c'est, j'ai toujours été très admiratif, euh, finalement, euh, de la détermination, du courage, de l'endurance des femmes. Je trouve, euh, en bien des circonstances, très largement supérieure à celle des hommes, puisque euh, les hommes ont, au fond, un retour gratifiant qui est la place publique. Or, les femmes n'ont pas ce retour gratifiant. Euh, – Souvenez-vous, la grande grève des mineurs contre Margaret Thatcher, eh bien, ce sont les femmes aussi qui l'ont fait vivre, parce que pendant que les hommes manifestaient, eh bien, qui nourrissaient, qui s'occupaient des enfants, qui aussi publiaient, distribuaient, etc., des brochures pour faire vivre ça, bah, c'était ces femmes. Aujourd'hui, dans les manifestations, on voit énormément de femmes de toutes conditions et de tout âge. Eh bien ça, je trouve ça absolument... Euh, formidable, encourageant et spectaculaire. – Et
0: le fait que les femmes s'y conduisent en femmes, il euh, y a des initiatives typiquement féminines dans les manifestations d'aujourd'hui, on se souvient de, de ces jeunes femmes, je crois qu'on a la photo d'ailleurs grimée en Marianne, euh, on voit de plus en plus ça, il y a une, une voilà, façon magnifique. de manifester chez les femmes qui n'est pas celle des hommes.
1: – Mais oui, parce que je crois que, justement, quelle est aujourd'hui, au fond, la condition la plus opprimée c'est, toute forme confondue la condition féminine. Alors, quand, quand on voit en France, on se dit que cette oppression euh, se porte surtout sur l'égalité salariale, sur l'accession aux responsabilités, etc. Ce qui est évidemment à combattre et à combattre avec force. Et si on regarde un peu plus loin en Europe et encore un peu plus loin euh, dans le monde, on se dit que la condition féminine est aujourd'hui la condition atroce. Donc il est très bien que les femmes se mobilisent. Et dans le dernier roman que j'avais écrit, qui s'appelait « Ces femmes-là », à la fin, il y avait une très forte mobilisation des femmes en tant que femmes. Non pas au nom d'un syndicat, non pas au nom d'une association, non pas au nom d'un parti politique, non pas au nom d'une idéologie, mais parce qu'elles savaient qu'elles devaient maintenant prendre les choses en main. Et donc elles s'y mettaient, et elles s'y mettaient en tant que femmes, sans autre enfin, euh, euh, oui, sans autre association que celle-là. Euh, –
0: La Commune, c'est très important pour vous dans ce livre, ça fait partie des quartiers de noblesse que vous revenez que vous... Alors pourquoi ouais. la Commune et pas le Front populaire ou la guerre d'Espagne, par
1: exemple, qui sont aussi oui. des dates marquantes oui. dans et... une mythologie euh, mais euh, je... comme la vôtre ?– Oui, mais bien entendu, sauf que moi, je viens du 20e arrondissement. Hein, – Regardez-moi bien. – Ça aussi, c'est un quartier de noblesse, dites-vous. – Absolument, Belleville, Ménile-Montant sont mes quartiers de noblesse. – Les quartiers populaires parisiens. Voilà. et regardez-moi bien, vous avez une espèce en voie de disparition devant les yeux, puisque mon père, mon grand-père, le père de mon grand-père et le grand-père de mon grand-père, tous entre euh, Ménile-Montant et Belleville. Donc, euh, Pourquoi
0: une – Pourquoi disparition C'est fini
1: après euh, Les Mordillais
0: n'habitent plus euh, le 20, 20e arrondissement
1: ?– Moi, je suis juste en dessous, je suis dans le 11e, je suis exilé dans le Déjà. 11e. – Ah oui, mais enfin, hein, vous serez d'accord, il n'y a pas de grande littérature qui ne soit pas une littérature d'exil, donc il fallait bien que… Mais euh, non, ce que je veux dire, c'est que la Commune est importante parce que la Commune, euh, malheureusement, prit fin dans le 20e au cimetière du Père Lachaise, euh, pendant la semaine sanglante, euh, que lorsque j'allais avec mon père euh, euh, voir euh, mon oncle ou voir des grands-oncles, on passerait par la rue Axo, on passait par la rue de Belleville où au coin de la rue de y avait été la dernière barricade. Et mon père me signalait les lieux, il ne me faisait pas un cours d'histoire, il me disait tiens c'est là qu'il y a eu ça, tiens c'est là qu'il y a eu ça. Et c'est Donc j'ai grandi et vécu avec cette idée de la commune, surtout que lorsque j'étais petit, le 1er mai, encore une fois, mon père m'emmenait au Père-Lachaise où on voyait là, devant le mur des fédérés, la cérémonie à la gloire et en mémoire des communards. Je voyais des vieux messieurs avec des grosses moustaches qui devaient être sans doute les fils des communards. Enfin, c'était une chose importante. Et là, je vois une photo de la commune et je souris intérieurement parce que j'ai travaillé sur un film, l'un des rarissimes films sur la Commune qui s'appelle La Semaine Sanglante de Joël Farge, dans laquelle tournait mon père, le père de mes amis, etc. On les a tous mis en communard, <rire> et j'ai une photo comme ça qui est magnifique.
0: On parlait de violence tout à l'heure. La Commune, c'est 25 000 morts, je crois, en une semaine. C'est, hein. c'est beaucoup plus que ça. C'est encore beaucoup plus. Toujours est-il que c'est en une semaine, il y a plus de morts à Paris, pendant la Commune, que pendant tout le 19e siècle, les guerres américano-indiennes. Absolument. Euh, c'est-à-dire Et que les guerres américano-indiennes, donc on pense que les, les Américains ont puisé là-dedans la, leur mythologie de la violence, c'est rien à côté de ce qu'on a vécu en une semaine.
1: Non, c'est rien. Et euh, Patrick Pelou, qui vient de publier un livre sur les L'Urgentiste. Voilà, c'est ça, L'Urgentiste a fait une étude. Il a été aidé par deux jeunes femmes, je crois. Ils ont fait une étude très sérieuse de toutes les archives de tous les hôpitaux, cimetières et parisiens, etc. Et en additionnant, ils ont trouvé énormément de choses. Et il arrive à un total qui est plus proche de 80 000 morts qu'autre chose. Or, on est dans une ville à Paris où il y a encore une rutière. Ce qui est quand même absolument. Pierre qui le, qui était le qui est l'assassin de la commune. Il n'y a pas d'autre. Parti Versaillais. Mais il n'y a oui. pas de
2: rue Théophile Ferré qui est complètement tombée ah bah, dans les, euh, dans les, bah,
0: oui, dans les oubli dans. de l'histoire. Je bon, l'ai dit, la rue Thierre est toute petite, elle est dans le 16e, je crois. Oui. Et non, elle enfin, est arrivée très, très
1: tard, je crois. Oui. Hein. Mais on pourrait facilement. Non, mais. Vous voyez, il y, y a même un square Louis XVI, alors euh, où, où va-t-on Il n'y a pas de rue de Raoul Rigaud, il n'y a pas de rue. Non, mais il n'y a pas non plus de rue Robespierre, ni de boulevard Robespierre, ni d'avenue Robespierre. Alors que la devise. Mais Berlin, oui. ben, non, mais alors que la, la. Oui, la devise Vous êtes de la parisien récule...
0: d'ailleurs, hein, Vous êtes, vous dites vous-même, parisien, pas français. Oui, c'est un qui disait ça. C'est je Paris, dis la même Paris chose. a toujours été révolutionnaire, euh, toujours. y compris contre Paris, que ce soit en 1792 du temps ah. de Robespierre, ah. c'est Paris contre la France, comme pendant la Commune.
1: Exactement. Enfin, – C'est Paris pour la France aussi, oui. parce que je veux dire, les guerres révolutionnaires, ça a été pour sauver la Révolution et la Commune, ça a été pour sauver ce que l'on pouvait alors que les Allemands occupaient, mmh. donc euh, oui. Mais vous savez, quand on est Parisien, on dit rarement qu'on est Parisien. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que euh, quand euh, vous discutez avec euh, des Parisiens, un peu comme moi… Euh, bah, moi, si on me dit d'où tu es, je ne dis jamais je suis de Paris, je dis toujours je suis du 20e. Comme il y en a qui disent qu'ils sont de la Butocari, d'autres euh, de Pigalle, euh, d'autres de, euh, peut-être du 16e. Mais on est d'un lieu. Et ça, c'est important. Et moi, je pense que dans ma propre histoire, cet enracinement dans le 20e, c'est-à-dire l'enracinement dans une histoire avec un grand H historique qui est ma propre histoire, mais c'est aussi... Euh, important parce que on avait une langue, on avait un argot, on avait quelque chose. Puis il y avait une cohésion sociale qui n'existe plus aujourd'hui, puisque nous nous étions toujours dehors quand nous étions enfants. Pourquoi Mais parce que tous nos parents travaillaient. Et puis les institutrices et les instituteurs habitaient dans le 20e, ce qui veut dire qu'on les voyait à l'école, bien entendu, mais aussi au marché, dans la rue, au cinéma, au billard. Et puis comme c'était l'époque de la guerre d'Algérie, tout le monde. Enfants, institutrices, instituteurs, parents euh, se retrouvaient tous pour les manifestations contre la guerre d'Algérie. Donc il y avait cette chose-là très forte, très puissante qui existait et ça a été une chance inouïe pour moi.
0: Salvador Allende, vous dites que c'est l'événement le plus tragique pour votre génération. La mort d'Allende, on s'en souvient, en 1973. Il était au pouvoir au Chili. Il a été renversé par un coup d'État fomenté par le général Pinochet et la CIA. Pourquoi Pinochet euh, – Et pas B68, par exemple. – Pourquoi Allende,
1: vous – euh, Pardonnez-moi, pourquoi Allende et, <rire> et, mais, pas, et pas B68 – mais Parce que qu'Allende représentait quelque chose d'extraordinaire, et c'est pour ça qu'il a été combattu et abattu, il montrait par l'exemple que l'on pouvait penser le monde autrement et que ça fonctionnait, que euh, la raison euh, financière soutenue par les Américains n'était qu'une raison parmi d'autres. Qu'est-ce qu'a fait euh, l'IND parmi les milliers de choses qu'il a fait euh, D'une part, euh, il y a eu la redistribution des terres aux paysans les plus pauvres. Ensuite, euh, il y a eu la gratuité absolue de l'enseignement de la maternelle jusqu'à la faculté. Euh, et puis la nationalisation euh, du cuivre notamment, c'est ça qui a mis le feu au lac, si je puis dire, pour les Américains, parce qu'Allende a jugé qu'ils avaient tellement pillé le pays que ce n'était pas la peine de leur payer en plus des dédommagements. Donc il a montré qu'on pouvait réussir une autre façon enfin, d'organisation du monde, que le capitalisme n'était pas le stade ultime de, euh, de, euh, de euh, l'organisation humaine. Et, euh, c'était euh, fantastique et tout à fait enthousiasmant et sans doute extrêmement difficile parce que très tôt, évidemment, il a été démocrate jusqu'au bout. C'est même ce que lui ont reproché ses camarades. Il n'a jamais armé le peuple. Il a laissé la presse euh, la plus hostile euh, continuer à s'exprimer contre lui. Enfin, il a été jusqu'au bout. Puis surtout, ce qui euh, choquait les Américains, il avait été élu. Alors que pour les Américains, un socialiste, encore pire, un communiste, ne pouvait venir au pouvoir que sur un coup d'État. Il avait été élu. Alors ça, ça n'allait pas du tout. Et donc on a fait bah, donner la CIA. Quand on pense qu'on a donné le prix Nobel de la paix à Kissinger, j'en ai encore les ongles qui se retournent.
0: « Quartier de noblesse », c'est le titre du nouveau livre de Gérard Mordilla qui vient donc de paraître aux éditions du Sonneur. Agnès Bill, vous vous sortez un nouvel album intitulé « Il était une femme ». Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de votre clip euh, « Ni parfaite, ni refaite ». Euh, c'est Agnès Bill. On l'écoute.
2: D'ailleurs, je n'ai pas pu lutter, la jeunesse c'est un CDD, toujours de trop courte durée. Mais au diable, mes démons, mes complexes et mes peurs, dans ce monde à la con, vieillir est une erreur. Alors je fais bonne figure dans ma résilience secondaire, à chaque ride, chaque fissure, qui n'existait pas encore hier. Oh Je n'ai pas dit mon dernier mot, je n'ai pas dit mon dernier merde Alors je le gueule tout Ni parfaite, ni refaite, je suis telle que la vie m'a faite
0: Agnès Bill, vous serez en concert à La Cigale le 8 mars euh, pour la journée de la femme. J'imagine que ce n'était pas un journée
2: hasard. des droits internationaux de la femme.
0: Pardonnez-moi. Ce n'est pas, c'est pas, <rire>
2: c'est un pas la Saint-Valentin ah du féminisme.
0: <rire> vous avez réservé la salle, j'imagine, ce euh, genre-là. très à l'avance. Et ce jour-là, précisément. Ce jour-là, précisément, oui. Il, for- il y aura un forum féministe. Vous êtes toujours militante. Alors, il se trouve
2: qu'il y a quelque chose qui ne change pas. C'est que je suis toujours une femme. Et donc... Euh, la condition de la femme euh, me tient particulièrement à cœur. Le féminisme, évidemment, que je présente euh, comme en fait un humanisme, puisqu'on fait partie d'un peu plus de 50 de l'humanité. Donc euh, nous, les femmes, donc euh, je vois ça plus comme un humanisme que comme un féminisme exclusivement. Euh, vous disiez euh, aujourd'hui euh, les femmes sont maltraitées. Bon, dans toutes les minorités qui ont été d'ailleurs massacrées par par l'être humain. Au sein même de ces minorités, déjà, les femmes étaient asservies par, euh, par ces peuples-là. Vous parliez des Indiens. Bon, ben, la condition de la femme indienne, c'était franchement pas quelque chose de, de très enviable. Et évidemment, avec le génocide qu'il y a eu, ça l'était encore moins. Mais on parle de génocide quand on tue également les hommes, mais les femmes et les féminicides sont dans à peu près toutes, toutes les sociétés.
0: Euh... – Oui, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire parce que je vous écoutais. Euh, si euh, vous serez le 9 mars au, à la Cigale. – Le 8. – Le 8 mars, pardonnez-moi, à la Cigale. Euh, on dit que c'est vos 20 ans de carrière. – Ce demande, sont mes 20 ans de scène, oui. – Je me demande si vous ne vous rajeunissez pas un peu. – Alors, pour être… – Est-ce que je me souviens, au Limonaire, 97, 98, les débuts, les débuts d'Agnès Bill – C'était vous, il y a 22-23 ans.
2: – Ouais, bon, bah, je vais tomber l'ambiance en fait. Vous avez raison, bravo d'ailleurs, vous faites un formidable travail de journaliste. Il se trouve qu'en effet, je me rajeunis deux ans. Ce sont en vrai, de vrai, euh, mes 22 ans de scène. Mais il se trouve qu'il y a trois ans, ma maman est morte et je n'avais pas le cœur à fêter ça. Donc, comme je n'allais pas fêter ça en disant mes 22 ans de scène, ce qui retire un peu tout panache à l'événement, j'ai arrondi à 22 ans. Cela dit, euh, je dis sur scène qu'en effet, j'ai 45 ans. Cette couverture d'album où je suis nue a une, euh, oui. une histoire assez marrante. Alors déjà, euh, j'ai fait cette séance photo... Euh, le jour même du début de, de la grève. Et donc, j'avais pas la pu. Laquelle
0: Parce que y eu beaucoup La de dernière, ce le c'est le 5 décembre.
2: <rire> euh, j'avais pas pu acheter les accessoires dont on avait besoin. J'étais assez énervée. Je me suis dit, puisqu'on n'a rien, on le vend tout. <rire> donc, déjà, ça a été ça. Il est bien évident qu'à 25 ans, j'aurais jamais posé torse nu. Euh, j'en ai 45 et c'est euh, quelque chose que j'assume tout à fait. Si je me vieillis de deux ans, c'est vraiment pas. Personnellement, parce que j'avais pas le cœur à fêter mes, mes 20 Je ans comprends. à ce moment-là dans ma vie personnelle.
0: Pendant ces, ces 20 ans, en tout cas, il s'est passé beaucoup de choses. Vous avez notamment été adoubé à la fois par Anne Sylvestre, par Charles Aznavour, par Guy Bedos, qui vous appelait Léo Ferrette. Vous avez. <rire> et, euh, et j'ai l'impression qu'on l'a entendu dans cette chanson. Vous n'avez jamais essayé d'être branché ni d'être dans le vent. Au fond, j'ai l'impression que vos références à vous, euh, c'était de cette génération-là, et on l'entend très bien dans cette chanson d'ailleurs.
2: En fait, je vais vous dire, je crois être une avant-ringarde. Mmh. Voilà, je fais dans l'avant-ringardisme le plus total et le plus assumé. Il y a des choses d'aujourd'hui que j'aime beaucoup. Je ne suis pas non plus euh, une personne qui dit euh, « c'était mieux avant, c'était mieux avant, c'était mieux avant ». C'était mieux avant parce que j'avais... Euh, 30 ans et que oui je, comme je dis mon cul comme mon vécu sont parfaitement imparfaits mais mon vécu a l'avantage de m'avoir apporté beaucoup de choses et mon cul a l'avantage de continuer à m'en apporter d'ailleurs le plus longtemps possible je, je nous le souhaite à lui comme à moi Mais euh, oui j'aime cette chanson là oui j'aime cette époque là moi aussi, je suis une pure Parisienne, et ben voilà. pure et dure Parisienne. Et Moi, je suis chanté, Vous avez ben chanté voilà.
0: « Fille d'ouvrier » d'ailleurs.
2: Et j'ai <rire> chanté « Fille d'ouvrier ». J'allais dans la même école primaire que ma grand-mère. Et en fait, aujourd'hui, les Parisiens ont une réputation justifiée d'ailleurs épouvantable. Mais on est
0: très loin... Du Parisien à la Audiard, à la Gabin. Je trouve que vous restez, dans un... vous étiez encore, euh, il n'y a pas très longtemps, vous... avec Cali, euh, quelques autres, euh, vous manifestiez, euh, mais en tant que chanteur. C'est devenu un tout petit club, le club des chanteurs de gauche.
2: Oh ben moi, j'ai fait un petit concert devant 3000 personnes. <rire> et, et je maintiens que j'aime bien ce mot petit, qu'il n'est pas du tout défavorisant. Euh, c'est un petit club. Attendez, on n'était pas tous programmés. Il oui, y, y, y avait Clarica. Il y, y, y avait Clarica, il y avait Govincère, il y avait Guillaume Meurice. Alex Vizorek, il y avait Kali mais il manquait Yves Jamais il
0: manquait Gauvrache, il manquait plein non, mais vous vous souvenez plein De, gens. La, de la, l'époque dont on parle les Léo Ferré, les Jean Ferrat quand on parlait des chanteurs de gauche, c'était pléthore euh, aujourd'hui, on a l'impression que ça c'est d'ailleurs, dans une de vos chansons de ce nouvel album Les gens bien, vous dites qu'il y en a de gauche et il y en a de droite C'est vrai, ce que mais... n'aurait jamais dit Jean Ferrat ou Léo Ferré par exemple, c'était inimaginable qu'il y ait des gens bien dans les gens de droite
2: mais euh, en fait... Il se trouve que j'ai rencontré de gros salopards de gauche et j'ai rencontré des gens super de droite. Après, euh, vous savez, il y a un truc... On parlait du code barisation euh, Les codes parisation, c'est euh, par définition, comme un, n'importe quelle un... catégorisation, c'est con. Il ne faut pas catégoriser. Il y a des gens qui sont... Moi, j'ai... Je suis plutôt... Anti-clérical. J'ai rencontré des, des curés qui étaient super. Voilà. Il, se, il se trouve que ce qui m'intéresse, c'est, c'est l'humain. On Donc... peut avoir la même euh, vision du monde sans avoir forcément la même façon de l'aborder ou d'aborder des propositions ou des, ou des solutions. Euh, ce qui m'intéresse, c'est l'empathie, le don de soi... C'est la conscience de sa propre humanité, en fait.
0: Sur cet album figure euh, « Ça va, Manu euh, », une <rire> chanson... Euh, la chanson
2: un... qui fâche. <rire> la chanson
0: euh, qui vous... A... C'est votre dernier grand succès, on peut dire, puisqu'il a été vu plusieurs millions de fois sur Internet. Vous l'avez enregistré au moment de l'acte 2 des Gilets jaunes. Vous l'avez quasiment improvisé, on a l'impression, sur une mélodie de, de Renaud. C'est sa fameuse chanson « Manu ». Mais avec vos paroles, euh, on vous écoute. <rire> C'est tel que ça figure sur le disque, mais tel que ça a été enregistré en 2018
2: Emmanuel rentre chez toi retourne chez ta mère on te regrettera pas tu nous coûtes bien trop cher le chômage c'est sûr c'est la faute au chômeur quand on est une ordure on accuse les éboires. à force de mépris tu vas voir qu'à ce stade bientôt la maladie sera de la faute aux malades Emmanuel, démission, démission vraiment qu'un fond. rien n'est bon dans le macron sauf on les prend pas trop Monsieur le Président, sincèrement tu cules, Monsieur le méprisant, t'as fait mauvais calcul Tu t'es pris pour le roi, tu cachais pas ta joie, quand t'avais Benalla, sauf que là Mais il reste frigide. c'est toujours ça de prix. la retraite et l'arthrite vont de perdre dans la vie Allez casse-toi Manu cette fois, la coupe est pleine, on t'a tous assez vu. c'est la fin de ton règne Arrête un peu Manu, tes grands airs à la con. Va traverser la rue, c'est la seule solution. Avec un peu de chance, ils embauchent au McDo, ça change la finance. Et d'ailleurs, pour info, tu verras que c'est marrant de ne même pas gagner le prix du carburant pour aller travailler. Allez Manu, ciao, tu manqueras personne, sauf bien sûr Monsanto, Google Amazon. La vraie vie, y'a pas que des milliardaires, Du dimanche au samedi, y'a tous ceux qui galèrent Ceux qui n'ont pas de quoi faire bouillir la marmite Ceux pour qui les fins de mois commencent à peine le 8. Tous ceux qui ont la dalle et qui osent se plaindre Alors que les aides sociales coûtent un pognon de vin. Allez Manu, va-t'en, maintenant c'est urgent Dégage, et fous le camp, faut te le dire comment Et Manu, casse-toi, casse-toi Marche arrière,
0: allez hein Une chanson qui a beaucoup plu à Jean-Mordy,
1: <rire> mais c'est une merveille, c'est les protest songs américains, et voilà, ça c'est de la chanson, moi. J'adore la chanson.
2: C'est filmé par ma fille et joué par mon ex. C'est vrai que ça a été fait à l'arrache. Mais en fait, j'ai fait trois versions. Il y a, il y a trois tomes de, de, de cette chanson qui, 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 qui m'attirent pas mal de problèmes. D'ailleurs, j'ai, j'ai reçu pas mal de menaces en MP sur, sur Internet. Récemment, c'est marrant, je suis allée dans une soirée où j'étais, je me tapais plutôt l'incruste. Et la personne qui, qui faisait la soirée m'a reconnue parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs millions de vues sur Facebook. Et il m'a dit... Toi, tu te barres, tes chansons gilets jaunes, tu vas les chanter ailleurs. <rire> et euh, là, donc, je me suis retrouvée euh, expulsée d'une soirée où j'avais rien à faire, en effet. Mais enfin, quand même, j'étais vexée. En plus, il pleuvait dehors. C'était un samedi soir, 9h du soir. C'était <rire> la loose totale. Mais euh, voilà, c'est, c'est une chanson. En fait, c'est, c'est, c'est pour ça que je parlais d'humour aussi euh, tout à l'heure dans la contestation. Et c'est en ça que, que c'est un, intéressant tout, 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 tout ce qui se passe. Euh, c'est que. Voilà, comme disait Boris Vian, l'humour et la politesse du désespoir. Et il y a le côté caricature, voilà. Charlie Hebdo en était évidemment un des fers de lance, mais en chanson, la goguette euh, a toujours été quelque chose de très politisé, quelque chose de très humoristique. Moi, je fais de la chanson dite à texte, Bon, ce qui est mmh. con parce que toutes les chansons ont un texte, mais bon, mmh. cette chanson, comme vous disiez, euh, qui, qui vient d'Anne Sylvès, de Léo Ferré, de Brassens, de Brel, etc., mmh. et euh, qui vient aussi des anciens cabarets et qui ont toujours été des chansons de type contestatrice, évidemment.
0: Le nouvel album d'Adiès Bill s'intitule « Il était une femme ». Elle sera en concert à La Cigale le 8 mars. Le nouveau roman de Claire Castillon, « Marche blanche », c'est chez Gallimard. « Quartier de noblesse » de Gérard Mordilla, c'est aux éditions du Sonneur. Merci tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.